1: Capítulo 51 Arcas, convertida en un remolino de furia, se elevó y volvió a descender en picada. El grito de batalla de borde hacía eco en las rocas, mientras ella y su rug se dirigieron a las Carancuy del Paso. A la araña que las estaba deteniendo y de la cual brotaba sangre, sangre roja. Otro grito rasgó la noche, uno que ella ya conocía también como su propia voz era Kadara volando rápidamente hacia ellos, seguida de otros dos ruks. Sartak emitió un sonido que podría haber sido un sollozo cuando los otros ruks se separaron y se dirigieron hacia donde estaba Borte para atacar y romper las filas de las Karankwey. Un ruk de plumas muy oscuras y hay un joven montado en él. Yeran. Nesrin no reconoció al otro jinete que iba detrás de Kadara. Kadara tenía las plumas manchadas de sangre, pero volaba bien y se quedó flotando en lo alto, mientras el otro Rook se acercaba. No te muevas y no temas a la altura exhaló Sartak y le pasó la mano a Nesrin por la mejilla. En la luz de la luna, ella pudo ver que él tenía la cara cubierta de tierra y sangre, los ojos llenos de dolor, y sin embargo y entonces apareció un muro de alas y unas enormes garras extendidas. Las garras se envolvieron alrededor de su cintura y bajó sus muslos para elevarla en posición sentada. El rug se llevó a Sartaque en la otra pata y salió disparado hacia la noche. El viento rugía, pero el rug los elevaba más y más alto. Cadara volaba atrás para vigilar la retaguardia. A través del cabello que le azotaba la cara, Nesrin miró de regreso hacia el paso bordeado de fuego. Vio a Borte y a Yeran subir rápidamente con una figura oscura entre las garras del rug de Yeran. Completamente inmóvil. Pero Borte no había terminado. Una luz se encendió sobre su rug. Una flecha en llamas. Borte la disparó a las alturas. Era una señal, Nesrin se dio cuenta cuando vio que incontables alas llenaban el aire a su alrededor. Y cuando la flecha de borte cayó sobre una telaraña que estalló en flamas, cientos de luces iluminaron el cielo. Jinetes de Rook. Cada uno tenía su flecha en llamas. Y cada uno apuntaba ahora hacia abajo. Como una lluvia de estrellas fugaces, las flechas cayeron en la oscuridad de Dagul cayeron en las telarañas y en los árboles. Y todo comenzó a arder. Hasta que la noche se iluminó, hasta que el humo fluyó y se mezcló con los gritos que ascendían desde los picos y el bosque. Los rugs se dirigieron al norte. Nesrin iba temblando y sosteniéndose de la garra que la cargaba. Del otro lado, Sartag la miró a los ojos. Su cabello, que ahora le llegaba al hombro, flotaba en el viento. Las flamas de abajo le permitieron ver con más claridad las heridas en su cara, de sus manos. Su cuello era lo más lastimado. Sartak estaba pálido, tenía los labios sin color y los ojos pesados con agotamiento y alivio. Y sin embargo Sartak sonrió. Apenas una curva pequeña en su boca. Y las palabras que el príncipe había confesado flotaron en el viento entre ellos. Ella no podía quitarle la vista de encima. No podía apartar la mirada. Así que Nesrin sonrió de vuelta. Y debajo de ellos, y detrás, hasta muy entrada la noche, los páramos de Agul ardieron